0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Een goedlopend bedrijf, maar 12 maanden geen salaris. Wat doe je dan?
1: Hoe je als kleine ondernemer de advocatuurmarkt ingrijpend kunt veranderen. En hoe je in een strandtent de beslissing neemt om te verdrievoudigen binnen drie jaar. Welkom bij Groeifactor. Vandaag ben ik in gesprek met Taco Johannesma. Taco, welkom. Dank je. Uh, Taco, jij bent uh, uh, ondernemer en jouw bedrijf is Omnilegal. Kan jij in 20 seconden kort uitleggen wat Omnilegal is en doet?
2: Ja. Omnilegal is uh, een uh, juridisch bedrijf, een uh, juridische dienstverlener nieuwe generatie. En wij uh, maken het uh, voor elke Nederlander, maken wij juridische dienstverlening betaalbaar en toegankelijk. En dat klinkt misschien wat gek, maar uh, het is tegenwoordig, uh, is, is juridische dienstverlening helemaal niet zo toegankelijk en betaalbaar. Nee, klopt. En uh, wij zorgen ervoor dat letterlijk elke Nederlander vanaf 9 euro een uh, juridisch document kan opmaken en versturen. Ja, dit lijkt bijna op een pitch. Ja. Maar ik denk dat heel dat veel ondernemers
1: die... die luisteren dat die op zich heel blij worden van dit. Uh, want we hebben het allemaal meegemaakt: uh, advocaatkosten en, en duur. Het valt altijd tegen, het is ingewikkeld. Dus, dus ik denk dat veel ondernemers wellicht toch nog even straks een kijk op je website gaan nemen. We gaan straks praten over alles. Hoe je tot dit concept bent gekomen. Hoe je het laat groeien. Het is best een grote tent. Je hebt 30 man. Je doet tussen de 2 en de 3 miljoen. Het groeit. Dat allemaal zo dadelijk. Maar eerst de Jackson Sisters met I Believe in Miracles. Groeifactor beweegt ondernemers. Paco, Omni-legal, dat dat concept uh, heb je uiteindelijk ontwikkeld. Maar het is heel erg veel eerder begonnen met jou, met ondernemerschap. Want ik begrijp dat je acht was toen
2: jij al uh, ondernemende dingen deed. Ja, ik stond toen uh, ruiten te wassen van auto's voor het stoplicht. Dat was uh, eigenlijk een beetje geboren uit verveling. Toen waren er geen iPads en andere dingen. Dus uh, mijn emmer sop voor het stoplicht om ruiten te wassen en kijken wat je kreeg. Dat was toen nog allemaal de voor zijn dubbeltjes tijd. Mm-hmm. Uh, en dat heb ik mee naar huis genomen. Ik heb er niks van gekocht en met mijn spaarpot gedaan. Uh, maar ik, ik was wel redelijk ondernemend. En dat kwam vanuit mijn moeder. Mijn moeder was ook altijd creatief ondernemend. Mijn vader was wetenschapper. En die had ook altijd zoiets van, uh, weet je, zorg dat je met je creativiteit gewoon in ieder geval, uh, nou ja, misschien ook wel een boterham kunt verdienen. Wie
1: zei dat? Die vader nee, je vader? Nee, mijn moeder.
2: Oh, okay. Mijn moeder heeft ook in het theater gestaan. Die heeft ook zelf veel verkocht op beurzen en zo. Wat een leuke combinatie dan tussen je vader en je moeder. Ja, heel bijzonder. De... Maar ja, ook jaren zestig koppel. Dus dat was, <laughs> dat was sowieso al bijzonder. Mijn vader was wetenschapper. Inderdaad en mijn moeder heel creatief en, en cultureel. en ook wel commercieel. En ik denk dat het commerciële bloed van mijn moeder heb gekregen. Ja. Studententijd uh, ben ik begonnen met uh, twee vrienden... om de officiële en officieuze... Uh, de, de sweater van de universiteit. Die had ik een keer afgekeken. En,
1: en welke universiteit was dat? Leiden?
2: Nee, Rijksuniversiteit Groningen. Groningen, uh, maar wel rechten? Bedrijfskunde. <laughs> Oké, okay, dit is heel verwarrend. He. Bijna. <laughs> Rijksuniversiteit Groningen uh, heb ik uh, bedrijfskunde gestudeerd. En daar, uh, kijk, elke gerenommeerde universiteit in Amerika had zo'n mooie sweater, weet je wel. Met, met de University ja, Harvard
1: of, voilà. of een andere. Ja.
2: Alleen Groningen had niks. Ja, iets heel suffigs. En wij zeiden tegen elkaar, dat kan anders. En een vriendje van mij, Remco, die, die had in Amerika gestudeerd. En die zei, volgens mij kunnen we iets heel moois maken. En die was redelijk uh, begaafd met, uh, met, uh, met, met design op de computer. En die heeft een heel mooi logo gemaakt van de Rijksuniversiteit Groningen. Op zijn Amerikaanse manier. Die hebben we op een sweater laten drukken. En dat vond de VVV van Groningen een prachtig ding. En uh, de universiteitswinkel ook. Dus ik zie nog steeds heel af en toe studenten... Mannen vrouwen in in onze sweater lopen. Hm. We hebben daar niet heel veel mee verdiend. Maar we konden er wel met z'n drieën, twee weken mee naar Azië op vakantie. Dat was het. Uh, En we hebben het bedrijf overgedaan. Dat was wel leuk. We hebben gezegd, we doen het bedrijf over aan een een, een jonger iemand in Groningen... die dat bedrijf weer moet doorzetten als wij weer weggaan. En dat dat is twee keer gebeurd. uh, Dus uh, ik heb hem weer overgedragen aan een huisgenootje. En dat huisgenootje heeft hem ook weer overgedragen aan iemand anders. Ik weet niet of... nog steeds bestaat. Maar dat, dat was het. Grappig. Maar
1: dat was jouw eerste bedrijf. Nou ja, bedrijf eigenlijk ja. wel. Ja. En, en daarna ben je toen ergens gaan werken?
2: Ja. Of? In mijn laatste jaar bedrijfskunde. Uh, en wanneer hebben het? Welke tijd is dit? Uh, dit was 1995. Laatste jaar bedrijfskunde. Toen mocht je nog zes jaar studeren. Uh, werd je natuurlijk nog heftig gerecrueerd door grote bedrijven. En ja. zo ook, uh, dat waren de grote banken en de, en de AXO's, maar ook door KLM. De KLM vond ik uh, eigenlijk al een prachtig bedrijf. Want, uh, met, met mooie kisten en het uh, en, en magische van vliegen. Ja. Ik ben er gerekruit um, en uh, als management trainee binnengehaald. En ik moest nog mijn, ik moest nog mijn, uh, mijn afstudeerscriptie schrijven. Dat mocht ik in, in, in de tijd doen van KLM. Ik ben daar begonnen op het hoofdkantoor, het chique hoofdkantoor in Amstelveen. Allemaal managers, met strak een pak, een pak van mijn broer geleend. Uh, daarna hetzelfde <laughs> eigen pak kunnen kopen. Uh, maar mooi, weet je. Dat had niks met ondernemen te maken. Maar wel met, met een eerste baan, met bedrijfskunde. En dan merk je dat KLM een heel groot, mooi bedrijf is, was. Maar dat had met mijn ondernemen niet zo heel veel te maken. Hoe lang heb je daar gezeten? Vijf jaar. Vijf dus jaar. Tot,
1: tot 2000?
2: Ja, Zoiets. En toen ben ik. Maar je eerste bedrijf had ik gevonden was in 2008. Ja. Dus daar zat nog acht jaar tussen. Ja, klopt. En uh, dus dat betekent, ik ben uh, daarna begonnen bij. Volgens mij was dat 2001. Daarna ben ik uh, overgestapt naar uh, VODW. Voor Donk Dick Wiegerink, marketingadvies. Super hip, uh, zeker in die tijd. Ja, exact. Nou, dat was het ook. Alle consultants waren hip. En, en uh, de, de, de consultants uh, die liepen ook bij KLM al heel veel rond. Ook daar veel mee gaan samenwerken. En dat was voor mij ook wel, denk van ja dat is veel ondernemende geest om, om met, je, met je studie bezig te zijn. Hm. Dus ik ben toen naar VODW gegaan in Utrecht. Mooie opdrachten gedaan. Om grote bedrijven, ze deden veel energie en banken beter te laten ondernemen, sneller te groeien... slimmere dingen te maken, goedkoper soms... opkomst van internet. Uh, en dat heb ik gedaan tot 2006. En toen ben ik op, uh, op wereldreis gegaan. En uh, na mijn wereldreis heb ik besloten om echt
1: ondernemer te worden. In het uh, makkelijkste jaar van allemaal, 2008. Toen de grootste crisis
2: sinds 100 jaar uh, losbrak. <lacht> ja en nee. Wat het makkelijk maakte was internet. Ik kon drie dingen die was ik goed in, ben ik goed in. Dat is uh, bij VODW heb ik leren merken bouwen. Ik heb heel veel meegekregen van marketing. Hoe, hoe doe je goede marketing? En merken bouwen, internet en marketing uh, was ook in de crisisjaren misschien nog wel belangrijker dan ooit. En ik ben toevalligerwijs tegen advocatenkantoren aangelopen die last kregen van concurrentie. Die de, inderdaad de, 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 de moeilijke tijd van, van, van dat er minder besteed werd. Dus dat mensen veel meer op hun geld gingen letten. En dat de advocatuur met hun hoge tarieven steeds moeilijker kregen. Internet steeds meer wilde omarmen. En dat konden wij goed. Wij konden goed van een wat saai juridisch kantoor. Een wat aantrekkelijker merk maken. Met gebruik van internet.
1: En, en dat, dat jij zegt wij. Dus dat was al jouw bedrijf.
2: Lex en leads. Leeds. ja. En dat heb ik, inderdaad, dat heb ik begonnen met, uh, met Ernst. Ben ik begonnen? Ik, ik, eigenlijk, moet moet nog even een jaartje terug. Ik heb dit een jaar in mijn eentje gedaan. Samen met een aantal freelancers. En, uh, en toen kwam ik Ernst tegen, mijn huidige compagnon, uh, op een feestje. En die zei: Ik heb gehoord dat jij iets doet met internet en met advocatuur. En ik doe iets met callcenters en advocatuur. Zouden wij samen kunnen praten. Want als wij samen dit kunnen combineren, heb ik een hele grote klant die en een intake balie en internet wil combineren voor een groep van advocatenkantoren, 26 vestigingen groot, 26 advocatenkantoren groot. En dat okay. was huisadvocaten. Dat hebben we gecombineerd en dat was toen uniek. Uh, en toen hebben we huisadvocaten groot gemaakt als merk met internet, met marketing en een intakebali. En dat was toen ter tijd uniek. En dat betekent ook dat al een enorme vlucht. Ik weet nog goed dat we gingen lanceren. Ik zat in Curaçao eh, op vakantie. En Ernst zei tegen mij van ja, we gaan dan eh, ook dan echt morgen van start. Ik zei ja, is goed, dan gaan de campagnes aan. En dan gaan eh, de callcenter medewerkers. En hij vroeg nog aan mij, hoeveel denk je dat er binnen gaat komen? Ik zei nou, ik denk misschien twintig telefoontjes. En ik geloof dat de eerste dag al tachtig telefoontjes binnenkwamen. Dat was echt best wel heel groot. En dat was, of je dan een recessie hebt of niet, dat maakt dan niet zoveel uit.
1: Oké, okay. en ja. we zitten dus nu ongeveer 2009 ja. en toen ging je van start. Ik wil graag weten wat er daarnaast gebeurt en hoe je zo snel, hoe je daarna bent gaan groeien. Wat de, de groeifactor was achter jouw bedrijf. Maar we luisteren eerst even naar muziek.
3: MUZIEK
4: Mama don't allow no
5: swinging
6: in here. All right, we'll kill
5: one Mama.
6: Mama said no swinging in here. I ain't scared. Cause swinging never hurts. As you prepared, I'm tripping off your hips and the way you move. So come a little closer, baby groove, baby groove. 'Cause the heroes a swing. I'm dare and gone, but the memory swing is still lingers on. The heroes a swing, baby dead and gone. So get on up and swing your thing. Listen while I sing. Your fang, listen while I sang. I love the way you sway with your sassy attitude. All of this swinging's put me in love. A long time ago, swinging was taboo. I'm glad we're here and now, so we can do I do. Cause a hero's a swing, a dare from tradition them and they are breaking from the mountain
1: Het was Alecran met Refleo de Luna. Ik ben in gesprek met uh, Taco Johannesma. Uh, Taco, uh, om niet legal inmiddels, maar even terug in de tijd. Uh, Lex Leeds, uh, het bedrijf dat jij samen met jouw kompion Ernst... Uh, uh, hebt samengevoegd eigenlijk in 2009. En, en, en dat, dat ging toen lopen door die ene grote klant. Ja. Wat kwam er na die klant? Hoe ging het verder?
2: Toen kwamen een heleboel kleine klantjes. Want die allemaal advocatenkantoren zeggen dat wil ik ook. Ik heb gehoord dat jullie wel iets met internet kunnen. Ik heb gehoord dat jullie een intakebalie hebben. Dus hadden wij een intakebalie. Die al vrij snel zeven dagen per week... van acht uur s ochtends tot acht uur s avonds open was. Om alle telefoons voor hun aan te nemen. En we hebben daar uh, goede juristen zitten. Uh, junior juristen. Die goed begrijpen of het wel of geen waardevolle dossier is... voor een advocaat. Ja. En vervolgens filteren wij dat. Want dat was ook een probleem voor de advocaat. Wij filteren dat op een manier dat alle relevante van de informatie erbij komt. En wij sturen dat met een slim digitaal systeem... sturen we dat naar het juiste advocatenkantoor. Dus, uh, dus
1: eigenlijk alles waar advocaten slecht in zijn... Hè, dat is proactieve werving van, uh, van klanten. Hè, en het netjes afhandelen op het moment dat mensen bellen. Dat, dat en, to- en, en, en tegelijkertijd werd je geholpen door het feit... dat die markt natuurlijk ja. hè, inzakte. De exact. crisis, dus iedereen zocht leads... Dus jij was eigenlijk een beetje, een, 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 een beetje mazzel.
2: We hebben mazzel gehad. Want er kwam nog één ding bij. Dat de opkomst van internet. Internet was er al 15 jaar. Um, maar tot, tot 10 jaar geleden zochten mensen nog gewoon een, een advocaat met een gouden gids. Ja. Um, en uh, d- dat was wel een beetje de tijd als mensen een advocaat gingen zoeken. Gingen ze voor het eerst zo'n beetje internet raadplegen om een advocaat te zoeken. Ja. 15 jaar geleden moest je dat niet doen. Want stond, kon je überhaupt geen advocaat vinden nee. op internet. We hebben ze vindbaar gemaakt. Op maar het was dus vlek
1: op vlek. Jullie hadden een mooie machine neergezet. En dat ging dus groeien. Ja.
2: Hoe, hoe, hoe was die tijd? Heftig. Uh, ja, Ik weet nog wel, toen we helemaal 2008 hebben we twee medewerkers aangenomen. Twee dames. Uh, en, en wij groeiden best wel in omzet. Alleen, uh, wij groeiden niet in inkomen. Ernst en ik hebben een jaar lang nul euro verdiend. We kregen alleen onze benzinekosten. Dat is volgens mij wat we, de afspraak die we hadden. Uh, in omzet groeiden we wel. In klanten groeiden we wel. Maar we moesten ook weer veel centjes weer uitgeven aan allerlei inkoop. Uh, en aan computers en aan huur. Nou, twee vaste medewerkers. Twee goede meiden. Maar uh, ja, dat... dat dat slokte denk ik 70 80 procent van, 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 van al onze inkomsten op. Ja. Dat betekent dat Ernst en ik groeiden wel als bedrijf... maar niet in ons persoonlijke inkomen. En pittige groei. Ook eigenlijk zonder plan. Gewoon maar gaan. Doe maar. En je was directeur en je was ook chef paperclip. Alles tegelijk. Ja. Maar ja, nu beschrijf je het leven van de meeste ondernemers. Ja. Want dat is, natuurlijk, <laughs> dat is natuurlijk hoe het is.
1: Inclusief geen geld hebben. en Sterker nog, ja. stel als je wat groter bent en je groeit heel hard... dan heb je ook... Uh, dan, dan, dan heb je ook geen inkomen, want het geld zit in het bedrijf. Ja. Of je moet totaal andere financieringsstructuur. Ja, dat is dan risico.
2: Ze ja. en ja, ik zijn wel eerlijk geweest. We hebben gezegd na dat jaar, zei, of we gaan geld maken... dat betekent dus dat we zelf ook een inkomen eruit kunnen trekken. Want mm-hmm. anders kunnen we net zo goed weer ouderwets gewoon voor een baas gaan werken. Ja. Um, en dus we gaan het zo organiseren dat ook het bedrijf zorgt voor ons inkomen. En vrijheid. En dat hebben we eigenlijk ook naar die vorm gegenereerd. En ook op die manier zijn wij verder gaan groeien. Met met, met dat wel in het achterhoofd. En we hebben wel geld in het bedrijf gestoken. Maar minstens even belangrijk was dat het ook een inkomstenbron voor onszelf was. Dat was ook de reden dat we het zijn gaan doen. En die twee, door dat in het vizier te houden, is dat ook eigenlijk altijd wel gebleven. Uh, We zijn nu met z'n vieren, met vier MT-leden. En uh, we stoppen geld in het bedrijf. En wij zorgen er ook voor dat we in ieder geval zelf ook nog een goede boter kunnen verdienen. Logisch. En
1: die die vijf jaar, er zit dan vijf jaar tussen tussen de oprichting van Omnilegal. Sorry, tussen Lex Leeds en Omnilegal. Het bedrijf wat nu eigenlijk jouw belangrijkste taak is. Wat is er in die vijf jaar dan gebeurd? Wat heb je geleerd... En, en hoe ben je gekomen tot uh, een oprichting van omni ja. Dat Er zijn drie vragen in één, maar kies er maar
2: één. <laughs> nou, het is wel mooi dat je dat vraagt. Wij waren op het uh, moment... Kijk, je hebt, in ondernemen heb je van die verschillende groeifases. Ja, je bent interim, maar je begint op een gegeven moment een bedrijf. Een bedrijf is, is, is tweeman groot. Op een gegeven moment neem je eerste mensen aan. En uh, na een jaar of vijf zaten we denk ik wel op een... Uh, ik denk op een vijftig kantoren wat wij aan het bedienen waren. En we maakten best wel wat omzet... Alleen het was niet echt uh, ja, niet duurzaam in die zin. We hadden geen echte merk. We waren gewoon een marketingbureau voor advocaatkantoren. Ja. Ik zei tegen Ernst, ik zou graag een merk willen worden... dat wij zelf een merk zijn. Want dat, dat komt een beetje uit jouw VO-de-W-tijd. Ja, ik wilde een merk worden. Ja. Een merk worden, een juridisch merk. En dat kwam ook uit frustratie van de kantoren die wij bedienden. Wij bedienden advocatenkantoren. En wij hoorden heel veel klachten van mensen... Wat zou het toch goed zijn als sommige advocatenkantoren op een andere manier hun zaken zouden doen? Omdat advocaten niet servicegericht zijn. Mm. En omdat advocaten niet per definitie heel goed zijn... in, in, de, in de marketing en in de vriendelijkheid en in, in de transparantie. En al die zaken hebben wij op een tekentafel neergelegd. En toen hebben we gezegd... als we de advocatuur opnieuw zouden mogen uitvinden... welke dingen zouden we dan beter doen? En toen waren we, zijn we begonnen met de telefoon. Neem dat ding altijd op. Zorg dat je e-mails beantwoordt. Zorg dat überhaupt dat je ge ge mailed kan. Maar heb het ook op een jip en janneke manier over wat je aanbiedt. Dus niet meer zo technisch uh, uh, rechtskundig. Uh, wees transparant met je tarieven. Kom beloftes na. Wees aardig. Ben geïnteresseerd in mensen. Ja. Uh, de consument is ook kritischer geworden. Die wilde ook weten, wat krijg ik voor mijn uurtarief. Ja. Die gaat ook vragen stellen over zijn product. Ja. En wij hebben gezegd, laten we het zo doen... dat wij al die dingen opvullen, invullen... Waar de advocaat moeite heeft. En toen hebben we een merk gemaakt wat Omni Legal heet. Wat een soort aanvulling is voor de advocatenkantoren. Oké, dus je bent nog steeds een toeleverancier van die advocatenkantoren? Wij mogen zelf ook geen advocaten in dienst hebben. En dat mag niet vanwege de orde van advocaten. Klopt. En wij zijn nog verder gegaan. En toen hebben we gezegd, zullen we een vlaggenschip maken? Een soort soft franchise label. Uh En dat heet Omnius Advocaten. En dat zijn uh, dus nu een vijftigtal kantoren die in heel Nederland zitten... waarvan we hebben gezegd, als die nou zoveel mogelijk op een manier werken... wat conform dit merk is.
1: Ik wil het eigenlijk meer hebben over de, over de mens, uh, Taco Johannesma... En, en jouw eigen pad als, als ondernemer, wat je hebt meegemaakt. We luisteren eerst even naar Streetlife van de Crusaders. En daarna luisteren we naar de mens achter uh, deze ondernemer.
0: is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers...
1: I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. Ik ben in gesprek met Taco Johannesma. Uh, Taco, ik wil wel van je weten, uh, uh, wat je hebt met muziek.
2: Ja, muziek is, een, is, is een, uh, iets wat mij kan uh, oppeppen. Uh, muziek is iets wat een moed, een goede moed geeft. Uh,
1: Gebruik je het ook voor je, voor je bedrijf in je werkcontext?
2: Ja, uh, op verschillende manieren. Wij. Uh, nou, niet heel veel. Uh, wij, wij zijn er nu bezig om uh, bijvoorbeeld een, een aantal uh, video's te maken. En, en uh, demo's om uit te leggen wat wij zijn. Demo-video's. En daar is altijd eindeloos veel discussie... welke achtergrondmuziek je daarvoor gebruikt. Het moet passen bij product. Het moet ook een, 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 een iets uitstralen. Als mensen het muziekje horen... moet het ook nog een bepaalde herkenbaarheid hebben. Dus daar zijn we best wel wat mee bezig om dingen uit te zoeken. Nee, slimme jongen. En wat is
1: dan de overweging? Wil je juist vrolijk... Ja, wat voor? voor ja?
2: ja, vrolijke we, muziek. Ja, wij zijn servicegericht, vrolijk bedrijf. We hebben ook een smiley op verschillende plekken in het logo. Ja, we willen graag vrolijk. En dan vraag je af, wat oh, is dan vrolijke muziek? Maar het moet ook weer niet te hip zijn, want het is best wel een serieus product. Weet je, dus voor die demo videos de achtergrondmuziek is. Ja, omdat het vrolijk is, maar eigenlijk alles
1: waar je een juridische aanvaringen heb is eigenlijk gewoon een energielek voor mensen. Ja, die dus willen
2: proberen nog een soort van vrolijkheid te krijgen. Eigenlijk wel. Je proces. wilt een positieve ervaring maken van het feit dat je een probleem kunt oplossen. Overigens, ja. het, kan ook, het kan ook een fijn gevoel geven dat je, dat je een juridisch probleem, dat je weer lekker denkt nou, dat is opgelost. Ja, okay. Kan weer verder. Weet je, dat gevoel wil je een beetje geven. Uh, we hebben Natuurlijk met de bedrijfsborrels uh, wordt er veel muziek gespeeld. En dan vind ik het ook leuk om uh, te horen wie welke muziekkeuze heeft. Ik heb we behoorlijk wat ITER's ook rondlopen. Dat zegt ook wel wat over hun. Dus ik luister ja, ook soms hebt, uh, Norwegian Hard Rock uh, op. Die hebben we inderdaad. <laughs> en we hebben er een aantal jongens die, die echt hardhouse mooi vinden. En dan denk ik ook oh, grappig, daar hou jij dus van. Ja, ik
1: snap het niet. Sommige mensen in de auto, die hoor je dan alleen maar van dat soort. Eh, eh, die, ja. van dan word je helemaal gestoord.
2: Ja, ik, ik luister zelf eigenlijk alles los en vast. Uh, mijn vader luistert heel veel klassiek. Als ik echt tot rust moet komen, denk ik, van, nou, dan luister ik ook wel eens uh, gewoon een uh, klassieke zender. Vind ik mooi. Ik vind uh, de 80s, uh, vind ik heerlijk om af en toe uh, mee te zingen. Prima. Uh, ik heb ook wel eens uh, dat, ik, dat ik echt op mijn, uh, op, op mijn account, op mijn uh, muziekaccount... gewoon juist nummers uitzoek, omdat ik gewoon even rustig naar huis wil rijden... en, en uh, een aantal dingen wil overdenken. Kortom, ik, ik zoek muziek uit die past bij mijn mood. Okay. Maar ik zoek ook wel eens muziek uit... Die me wat vrolijker maakt soms op momenten hè, dat, ik, dat ik een uh, zware dag heb gehad. En, of die me ophept uh, als ik bijvoorbeeld op, op, op de, uh, in de sportschool zit. Hè, dan dan uh, wat up-tempo muziek. Als
1: we daar iets van uh, zouden laten horen uh, nu aan de luisteraars, wat zou je dan kiezen?
2: Um, nou ja, wat ik een heel leuk nummer zou vinden is. Uh, als je Happy zou kunnen laten luisteren van uh, Veron Williams. Ja. Oh, ja. Um, of uh, Cat Lucky. Van Daft Punk. Dat, uh... Allebei leuk. Ja. Um, zullen we deft Punk uh, doen? Uitstekende keuze. Leuk.
7: Beginnings, what keeps the planet thinning? Ah, uh, the force from the beginning.
0: Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Groeifactor beweegt ondernemers.
1: In gesprek met Taco Johannes maar, Taco, dat hele proces van het bouwen van je organisatie? Um, daarin heb je zelf heel veel, je, je hebt jezelf moeten ontwikkelen. Ja. Um, want ja, daarvoor had je, was je consultant en daarvoor zat je bij de KLM. Dus welke, welke aspecten van, je, van jezelf heb je moeten ontwikkelen om een succesvol ondernemer te kunnen zijn?
2: Um, loslaten. Dat, ik zou vast niet de eerste zijn die dat, die dat zegt. Ja, het, wordt niet, het wordt niet heel veel genoemd. Ja, ik vind loslaten is best wel een kunst op zich. Um, je kunt zonder loslaten kun je niet groeien. En dat betekent dus dat het begint in het begin heel klein. Ik vond het ook moeilijk om los te laten. Maar op een gegeven moment. Ik merkte ook als je alles zelf doet, dan kun je dus niet groter groeien. Je moet dingen loslaten. Ja, en noem eens een voorbeeld van iets wat je hebt losgelaten. Nou, bijvoorbeeld het maken van een presentatie van een klant. Ja. Of uh, gisteren nog uh, een hele grote klant, uh, Patrick, een uh, goede accountmanager... en Barbara, een, 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 een goede collega, die zijn uh, samen naar een grote brancheorganisatie gegaan. Voor het eerst dat ik even niet mee ben gegaan. Ik denk, ja, ze, zouden ze het kunnen? En ze kwamen terug en we hadden bedrijfsborden. en ja, het ging fantastisch. Ik denk, top, weet je, dat wil ik ook graag. Uh, je moet dat Ging niet ergens bij jezelf? Hm. Ja, nee, Nee, maar je moet ze loslaten. En dat is net zoals met kinderen op een gegeven moment. Voor het eerst moet je ze laten gaan. En en uh, en dat dat vind ik best wel moeilijk. Ik ben geen controlefreak, maar ik vind loslaten, ik denk, ach, dat kan je zelf wel. Maar als je dat elke keer maar blijft denken en niet loslaat, dan groei je niet. Als je teveel loslaat, dan wordt het ook een rotzooi. Ik denk dat dat precies de balans is waar je in moet zitten. Als je te veel in controle bent, te veel alles doet... dan kun je niet groeien, dan kun je niet loslaten. En dan stagneert dat de groei en motiveert dat niet voor andere mensen. Want andere mensen vragen zich af... waarom ben ik überhaupt aangenomen als, als jij alles doet? Als je volledig alles loslaat... terwijl de mensen er nog niet klaar voor zijn... dan krijg je een stuurloos schip en gaat het ook niet goed. En precies die balans, dat kan misschien ook per mens... en per periode verschillen, is denk ik ook een beetje de kunst van het ondernemen. Ja. En dat betekent dus dat wij nu veel meer bezig zijn om aan de winkel te werken dan in de winkel. Want dat wordt altijd gezegd, maar ja, is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja. Weet Je je, wil, uh, je leest het altijd, iedereen zegt het en denkt, ja, makkelijk lullen. Maar ja, uh, hoe, 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 hoe zorg je dat je opeens uh, aan de winkel werkt en niet meer in de winkel? Want er gebeurt van alles in de winkel. Ja,
1: jij bent sinds 2008, tien jaar ben je ondernemer. Uh-huh. Je hebt best een redelijke club uh, neergezet met die twee uh, Tussen de twee en drie miljoen omzetten met twee man of dertig. Tien vast, sorry, twintig vast en tien uh, part-time. Maar het concept dat je hebt gebouwd is wel heel sterk. Ik vind het echt een sterk concept. Ik vind het een mooi bedrijf. En ik zou eigenlijk zeggen, waarom is het niet veel groter? Waarom, waarom is het niet veel groter? Waarom is het nog maar zo klein? Ja.
2: Um, die vraag hebben wij ons vorig jaar gesteld. Waarom is het, uh, waarom is het niet nog heel veel groter? En dat was een hele mooie sessie. Toen zijn we naar Zandvoort gegaan. En uh, zijn we met z'n vieren met de MT. Zijn we in een, uh, in een strandtent gaan zitten. Ze dus van, wat spreekt nou eens uit? Laten we ieder van ons nou eens uitspreken waar we naartoe willen. En als je zegt, wij willen niet die groei. Vinden we het ook goed. Maar dan moeten we het wel van elkaar weten. Uh-huh. En toen hebben we uitgesproken. Wij willen over drie jaar in 2020. Willen we 500.000 juridische oplossingen brengen. Dat is ongeveer zes keer zo groot als we nu zijn. Dat betekent dus dat we dan ook richting de 10 miljoen gaan aan de omzet. Dat is wat we over drie jaar willen bereiken. Maar dan moet je schalen. Okay,
1: nou hier word ik al wel blij van. Mm. Maar dan moet er moet wel substantie hebben. Je kan niet ja. zomaar zeggen en dan, gewoon, en dan gewoon maar zien wat er gebeurt. Dus daar moet je echt rigoureus exact. je eigen gedrag op veranderen.
2: Dat kan niet anders. Ja.
1: Dus wat heb je gedaan sinds die strandtent sessie van jullie?
2: We zijn een maand later hebben we ons ingeschreven voor scaling up. Dat was een uh, verplicht onderdeel. Ik, ik, ik had daar wat van gelezen. En ik denk, dat, dat is in ieder geval een methode. Dat is een groeiprogramma. Ja, dat is een groeiprogramma. Ja. En dat groeiprogramma, dat, dat brengt rust. Dat brengt ritme. Dat brengt uh, veel discipline. Dat brengt inzicht. Het is alsof... Ja, de kijk, rust uit Ja, zoiets. <lacht> van oei, <ik> groei. <lacht> en wij reden in een auto zonder dashboard. Maar je af en toe in, het, in de, in de achteruitkijkspiegel. Zaten wij te kijken. En ik oh, wauw, best wel wat afgelegd. Dashboard hadden uh, wij niet nodig. En dan stond er 100 kilometer. En denk ik, nou ja, weet je, wij, wij weten ongeveer wel hoe hard 100 kilometer is. En ook geen routeplanner had je. En, staan. En, <laughs> nee, ook niet. We reden <laughs> gewoon wel wat. En af en toe denkten we wat bij. <clears throat> maar, uh, en ik zeg het een beetje, uh, uh, beetje flauw. Maar het, uh, we hadden min of meer wel een plan. Als het even goed uitkwam. En nu hebben we gezegd, we willen echt een, 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 een doel. In 2020, een, een, uh, nou ja, laat ik zeggen, een gedurfd ambitieus doel. Waarvan we hebben gezegd, dan moeten wij als MT, moeten dat ook supporten. Onze mensen, onze strategie, onze ja. middelen. En we hebben eigenlijk alles op afgestemd. En we hebben nu een dashboard gebouwd in onze auto, dat we kunnen zien of we dat doel gaan halen. Ja. Nou, we zijn er pas een paar maanden mee bezig. Het bevalt ons allemaal wel goed. En het heeft ook mee te maken, is dat het inderdaad een goede versneller is. Anders komen we er niet. Ja. Als je geen doelen stelt in je leven, dat is ook zoiets als ondernemer. Kijk, als je... Elke dag, ik zeg niet dat ik elke dag een doel stel... maar ik heb wel tegen uh, ons hem gezet... als wij geen doelen stellen, dan, dan, dan gebeurt het niet.
3: Ja. <laughs> we should be using. I'm a soul, I'm a soul. I'm a soul. I'm a soul. I'm a soul.
8: I'm a the I'm a soul. I'm a soul. I'm a Child is born
0: Wat voor ondernemer jij ook bent, je zet je eigen stip aan de horizon. Een idee, een ideaal, een ambitie, groeifactor helpt je daarbij zodat je persoonlijk en zakelijk vooruit kunt. Groeifactor beweegt ondernemers.
9: ta da da uda terata da uda
1: en Smaak. En daarvoor het bekende Seven Seconds van Yusu Nudor met Nene Cherry. Taco, ik spreek heel veel ondernemers die fantastische bedrijven hebben gebouwd. Ja. Ja, bedrijven van 50, 80, 100 miljoen. Um, en daar is steeds wat mis mee met die gasten. Want dat, dat zie ik. En daar, die zijn of dyslect, of ooit heeft iemand tegen hun gezegd... ja, dat lukt jou toch niet. En er zit een soort hele erge bewijsdrang in. Een soort ja. energie. ja. Heb jij dan wel voldoende bewijsdrang of energie... om uiteindelijk van die die tussen de twee en drie naar de tien
2: te gaan? Ja, ik heb één één eigenschap die die mij redelijk onderscheidt... van veel andere uh, vrienden en ondernemers. Ik ik ben een rasoptimist. Een rasoptimist in die zin... voor mij zijn beperkingen, zijn mogelijkheden van problemen... zijn, zijn, zijn oplossingen. Het is niet half leeg, maar half vol. En ik weet dat ik daarmee moet oppassen Omdat je niet alles als als positief moet beschouwen. Maar als je er niet in zit. Ik ga dit halen. Wij gaan dit doen. Dan gebeurt het niet. En ik kan dat redelijk goed overbrengen op anderen. Uh, Ik kan ze meeslepen daarin. En ik kan ook. Ik weet ook dat het best wel soms wel zwaar is. Dat we wel wat pittige dagen hebben. Maar uiteindelijk. Ik kan ze wel meenemen in een positieve vibe. Om te zeggen hier gaan we naartoe. En ik. Wil dat ook echt van mijzelf? Ik wil daar ook naartoe. En dat is iets. Ik ben wat ouder geworden en ik wil ook iets nalaten. Ernst veel wat nalaten. Zeggen we: ik wil gewoon dit. Niet omdat het moet, maar om het een mooie club ja. na te laten. Dus er zit een hele grote interne drive als ik s ochtends opsta. om weer een beetje gebouwd te hebben om het doel te bereiken. Ja. Dus die innerlijke drang, het mijn rasoptimisme, zorgt ervoor dat ik genoeg energie heb om hier flow aan uh, te bouwen. En niks na te laten straks aan.
1: In ieder geval aan ja. alle andere Nederlandse ondernemers. Nou, die straks voor 8 euro en dingen. kunnen je, regelen Kees, wat dat duizend is anders. Uh,
2: toen wij het, ons bedrijf begonnen, dat is wel grappig, toen was het iets van. Uh, je moet gewoon geld verdienen. En uh, dan, dan ben je heel stoer tegen je vrienden en zeg van. Uh, hoeveel geld jouw bedrijf verdient. Uh, als je wat ouder wordt. Uh, zitten we over twee dingen na te denken. Eén is, we willen echt iets nalaten. Ja. Als mijn kinderen vragen, wat doe je? Uh, dan vind ik het mooi om te vertellen... dat we een bijdrage hebben kunnen leveren... door, door toegankelijker en betaalbaarer maken die ja. in Nederland. Ja. En dat is een mooi doelpunt. Ja. Nee, dat, dat vind ik steeds belangrijker worden. Het tweede is wat we belangrijker vinden... om de wereld een beetje beter te maken. Uh, en ik onderneem, ik onderneem voor, voor mezelf... maar ook eigenlijk om de wereld... een beetje beter te maken. Dat, dat gaat steeds sterker spelen. We zijn ook aan het kijken naar een aantal goede doelen. Ik vind het ook mooi om... om, om een, uh, om een aantal mooie dingen te ondersteunen. Uh, Weet je, als als iedereen die rechtshoekt hier in Nederland... ook een klein beetje bijdrage kan leveren aan die betere wereld... dan vind ik dat dat mooi.
1: Als je terugkijkt naar jouw pad tot nu toe... wat wat zie jij als het het dieptepunt?
2: Moeilijkste moment. Ik vond het heel spannend om een bedrijf te beginnen. Ik wist namelijk niet of ik dat kon. En ik denk dat elke ondernemer dat wel heeft... Dat hij niet helemaal zeker weet van, kan ik wel een bedrijf beginnen? En ik uh, vond dat een moeilijk moment om te zeggen, nu, ik durf dat. Ik ga. Het was geen dieptepunt, maar wel een moeilijk moment. Ja. Um, ja, vond ik best wel eng, want ik was echt een corporate jongen bij KLM. En ik was een consultant en ik hoorde andere jongens die deden dat. En denk, ik vond het ook gaaf, maar dan moet je het zelf doen. Ja. In diepe springen. Dat vond ik een moeilijk moment. Um, ik vond het treurig dat we ook wel eens afscheid hebben van mensen. Dat doet pijn. Um, ik heb mensen, wat dat betreft uh, echt, echt... Nou, ik omarm medewerkers. Maar we hebben het ook wel een paar keer echt van medewerkers... echt afscheid moeten nemen, verplicht. Die maken er een rotzooitje van of die functioneerden niet. En dat doet dan, dat, ja, dat doet dan best wel een beetje pijn. Um, en ik vond het een moeilijk moment dat ik met Ernst... een jaar toen we geen geld hadden verdiend... om de beslissing te nemen... Tot daar en niet verder. Kijk, je kunt oneindig doorgaan, maar je moet op een gegeven moment een keer zeggen. En ja. ik heb wel een paar keer die beslissing uitgesteld en op een gegeven moment tegen Ernst gezegd: wanneer stoppen we ermee als het niet lukt? Ja. Ik vind dat een heel moeilijk. Ik denk dat dat misschien van de allermoeilijkste besluiten voor een ondernemer op een gegeven moment een stekker eruit te trekken. Zou je dat niet vooraf moeten doen inderdaad? Ja. In plan <laughs> ja. Van ja, hoe lang? Ja. Want, want, dat doen en, wij nu. Want, want jij
1: zei net ja, ik, ik ben toch optimistisch en positief ja. ingesteld. En als je zo in elkaar zit, dan kan je het behoorlijk wat jaren voor je uitduwen... zonder dat je eigenlijk... Maar dan is het goede nieuws dat we met z'n vieren
2: zijn. Uh, We zijn met z'n vieren en ook zo reëel dat we nu plannen maken. En dan zeggen we ook van dit moet eruit komen. Dan kun je dat nog eens een keer uh, met een maand overschrijden. Maar als het uiteindelijk dat niet lukt, trekken we stekker eruit. En zo zo streng zijn we tegenwoordig ook. Hoe ver zat je tegen dat moment aan? Helemaal toen in in het begin. Uh, Nou ja, weet je, als je een jaar lang geen geld verdient... Dan. Krijg je ook thuis een beetje. Ja, uh, krijg je de druk. En, en van Schat, vrienden. mag ik je pimp nog even lenen. En van vrienden lukt het. Ja, het lukt. Uh, ja. Maar je, uh, dan hou je maar stil. Je dat je zelf. <laughs> Precies. <laughs> geen klappa verdient. Um, ernst voelde ik ook. Dat hij die, die iets had van. Nou ja, weet je. Ze onderhand moeten wel, wel wat geld verdienen. Want anders dan vind ik het ook niet meer gaaf. En ik ben ook afhankelijk van, van zijn energie. Weet je. Want je doet dat toch samen. Um, en ik vond dat moeilijke momenten. om, om, om op een gegeven moment. Kijk, je kunt succes niet afdingen. Dus ja. ik had wel zoiets van, het moet nu echt komen. Ja. En om dan toch weer de energie te hebben om, om, om hem nog aan te trekken. Terwijl je weet, van, er zit ook een moment aan te komen dat we stekker eruit moeten trekken. Dat was een moeilijk moment. En uiteindelijk blij dat dat, dat dat toch op het juiste moment dat die omzet erbij kwam. Ja, toeval, geluk. Uh, ik weet het niet. Uh, en heb je daar
1: ook met, met thuis over gesproken? Met ja,
2: nou, ja, ja, ik heb met thuis daar nooit echt afspraken over gemaakt... van tot daar en niet verder. Kreeg je niet een soort druk? Ja, van? ik proefde wel van jeetakel. Je had vroeger toch een prima baan? Ja. ja, ja. <lacht> had juist gekozen ja. dat je zo stoel gezond ja. was. Ja. Um, <lacht> en uh, uh, ik kreeg ook wel wat sceptisch. Ik dacht van, dat, dat jij je bent dus een goede... je was een goede adviseur. Je dacht dat het jou het beter is en nu... God, nou, het is allemaal wel uh, zo dik. Is het allemaal nog niet. En, en andere vrienden hebben wel een, een goed bedrijf. En weet je, dus ik, ik, ja, ik voelde wel druk. De druk om, om, om te presteren, de druk om succesvol te zijn. En ik had altijd zoiets van: ja, maar het lukt wel. Geef me nog maar even de tijd. Het lukt wel. Nou, ja. Astrid, mijn vrouw, heeft me wel redelijk vrijgelaten. Maar ik had. Ik denk dat zij ook wel happy was dat het uiteindelijk goed gelopen is. Ja. Uh, nu hebben we. Kijk. Uh, nu hebben we echt een bedrijf. En nu, nu, nu zijn er weer andere dingen. Want nu ben je gewoon... Uh, nou, nu, nu, nu hebben we ook vakantiedagen. En, en, en een beetje schema's. En dat soort ja. dingen. Nu is het allemaal weer anders. Dus en je denkt ja. Astrid... Nou, gelukkig maar. Hè, dat, hij, uh, het, uh, dat hij het heeft gered.
1: Ja. Ja, nou ja ik, ik, maar ik, ik, ik denk ook voor jezelf dat het wel uitmaakt. Want ja, weet je, je leeft om één keer. Je wilt ook ja, iets, neerzetten. iets neerzetten. Wat ja. je nu net zei. Nou, het volgende
2: doel is om iets neer te zetten. Iets ja. na te laten. Iets ja. groters ja. dan mijzelf. Ja. Ja. En een impact te
1: maken op Nederland.
2: Dat vind ik ook mooi, inderdaad. En ik ben ook blij dat dat heeft kunnen lukken. En als je dan nou van ja. Ik heb ook wel eens nagedacht. Hoe komt dat nou? Hè? Dat, dat dat gelukt is. Ik denk dat er toch ook wel heel veel. Uh dat er ook heel veel op je pad komt... wat niet helemaal toevallig is. Omdat je daar op een gegeven moment... als je je de aandacht aan geeft, dan groei je dingen... als je de energie insteekt. En op een gegeven moment valt er iets. Alleen het is moeilijk, die timing is moeilijk.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
8: of Marvin
1: Luister naar Feeling You van Omar en Stevie Wonder. Ik ben in gesprek met Taco Johannesma. Taco, we zitten aan het eind van het, uh, van het gesprek. Proberen we toch een aantal inzichten op een rijtje te, te zetten... waar andere ondernemers iets aan zouden kunnen hebben. Um, de, 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 ja, de groeifactor, te ontrafelen wellicht... die er achter jouw persoon zit en achter jouw, jouw bedrijf. Ik heb een aantal dingen gehoord. Um, maar misschien zou jij nog drie stuks
2: kunnen definiëren. Als je als ondernemer niet een doel stelt, een ambitieus doel, niet per se realistisch wat je moet bereiken, maar eentje waarvan je zegt een ambitie, eentje waarvan je zegt ik zou willen dat, en dat hoeft ook niet morgen maar over drie jaar, als je die niet zet en daar niet in gelooft, dan maak je uiteindelijk niet die enorme groei. En dan is het prima om te ondernemen. weet je, ja. elke dan elke je een doen. beetje door. Eigenlijk. Ja, dan kan je ja. door. Dus als je echt wil groeien, ja. moet je dat doen. En, en dat,
1: het mooie vond ik jou, van jouw voorbeeld... Dat je dat, dat je dat met z'n vieren deed. Ja.
2: Dus niet alleen met de oprichter, met de ondernemer, met de eigenaar... Nee.
1: maar gewoon met, met het hele
2: team. Ja, als je dat niet doet... Ja. Hè, dan loop je als een, als een eenling loop je met een droom rond. Ja. Dat moet je met vieren doen. En als er één van die vier dan op een gegeven moment ook zou... hadden gezegd van, luister, daar heb ik geen zin in. Ik voel me daar niet zo lang bij... Ook goede vrienden, ja. maar dan, dan, dan moet je dat op een andere manier ja. dan regelen. Ja. Iedereen moet erin nou, als, geloven. Voor
1: de Luister, als je vijf mensen hebt in je management, die mogen ja, het ook uit zijn. Hè? Mag dat ook. Okay. Ja.
2: Maar ik vind het is, dat moet je met z'n allen doen. Is uh, een... Tweede is uh, ja, uh, van, van een strategisch plan kun je niet, kun je niet eten. Uh, want ik, ik heb ook wel eens ondernemers gezien en gesproken die hele mooie uitgebreide strategische plannen hebben. Maar met plannenmakerij, letterlijk daar komt het nog geen omzet. Wij zijn wel eens een hele andere kant op geweest. We zijn maar gewoon gaan, en, uh, eh, gaan ondernemen zonder enig plan. Daar zijn we ook van teruggekomen. Dat hebben we nu. Maar het is volgens mij de combinatie tussen wel een plan hebben. Maar niet bang zijn om gewoon te starten als je gevoel goed is. Ja. Anders dan plan je het helemaal dood. Je kunt het toch niet precies voorspellen. Je ja. moet op een gegeven moment gewoon beginnen ja. en gaan. Uh, en dat betekent als je als ondernemer een idee hebt. Ga het maar proberen. Ja. Op het moment dat je tractie hebt, moet je een plannetje maken. Ja, ja ik, ik herken dit.
1: Okay. Er zijn heel veel mensen die verliezen zich inderdaad... in het nog betere PowerPoint... terwijl het eigenlijk gaat om die telefoon op te pakken... Ja, durf en, te en iemand te bellen. Precies.
2: Want, dit is het idee,
1: kunnen we ja. eigenlijk over praten. Ja. ja.
2: En ik, oh, dat is misschien ook wel een leuke. Niet bang zijn om op je... Je kunt eigenlijk niet op je bek gaan bij klanten. Uh, dat klinkt wat gek. Natuurlijk, het is best wel spannend om naar klanten toe te gaan. Maar als je vertelt van... joh, we zijn met een nieuw product bezig... En uh, we zijn benieuwd naar je mening. Ja. Vinden ze dat fantastisch? Ja. Nou ja, fantastisch. Ze hebben er best wel tijd voor. Je vind het ook leuk om die feedback te geven. Ja. En heel veel bedrijven, ondernemers zitten zich dood te staren en denken van, nou, ik durf dat niet. En nog een keer. Dat moet, moet keer. eerst af
1: zijn voordat je dat ja, ziet.
2: Maar ja, wanneer is het af? Ja. Pak gewoon de telefoon, doe het. Ja. En dan nummer drie. Nou, nummer drie, goede mensen. En dat is best wel uh, eentje waar wij in deze tijd die het moeilijk maakt, vind maar eens de goede mensen. Ja. En maar dat, is een,
1: maar dat is een vraag. Mm. Maar welk ding heb jij gedaan? Waar andere mensen iets aan hebben, oké, okay, dat ga ik nu morgen ook doen. Ja, Want we weten allemaal dat je goede mensen moet hebben.
2: Ja, wij hebben, wij hebben van ons nadeel ons voordeel gemaakt. We zijn best wel een, een, een wat saaiig bedrijf in juridische dienstverlening. We zitten ook nog in Naarden en niet in hip Amsterdam. Uh, dus wat we hebben gedaan is, uh, we zijn juist op zoek gegaan... naar de mensen die in de omgeving wonen en vertellen... je hoeft niet naar het hele hippe Amsterdam... want je kunt het ook bij jou in de buurt vinden... Hè? Uh, We hebben
1: van je nadeel je voordeel gemaakt.
2: We hebben juristen gezocht uh, dat, uh, joh, juristen. uh, Als je een beetje beetje wired bent en je bent een beetje modern. dan zijn wij jouw bedrijf. En dan hoef je niet gelijk naar een een heel chic en ouderwets advocatenkantoor te gaan. Dus maak van je nadeel je voordeel en uh, doe toch geen concessies met uh, mindere mensen. Want uiteindelijk loont het zich om om de goede mensen aan je te verbinden. Ja. Ja. Maar het is, het is makkelijker gezegd dan gedaan. In deze ja, zeker tijd.
1: Zeker als je ze lastig Maar ik, ik vind het een goede, Want je, je voelt het al aan je buik. Op uh, het moment dat je... Oké, okay, dan doen we die toch maar. Ja, dat voel je. Dat is niet goed, hè? Je weet gewoon dat het, uh, dat het ja. binnen een aantal maanden misloopt. Ja. Uh, Tako, we zijn aan het eind van, uh, van het gesprek. Uh, ik vind dat je een super uh, mooi bedrijf hebt uh, gebouwd Met heel veel... Uh, opschalingsmogelijkheden. Dankjewel. Nou, je hebt daar een uh, agressief plan voor, dus ik wens je daar enorm veel succes mee.
2: Dankjewel. Laat mij genoegen.
1: Voor mij, uh, voor mij ook. Voor de luisteraars je luisteren naar Groeifactor, graag tot een uh, volgende uitzending.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.